0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Zehntes Kapitel Vier Zunächst ward hiermit an die Stelle der bisherigen unordentlichen und zu allen möglichen schlechten Manövern und Intrigen einladenden Ämterverteilung eine klare und feste Regel gesetzt, dann aber auch den Ausschreitungen der Beamtengewalt nach Möglichkeit vorgebeugt und der Einfluss der obersten Regierungsbehörde wesentlich gesteigert nach der bisherigen ordnung ward in dem reiche rechtlich nur unterschieden die stadt welche der mauerring umschloß und die landschaft außerhalb des pomerium die neue ordnung setzte an die stelle der stadt das neue fortan als ewig befriedet dem regelmäßigen kommando entzogene italien und ihm gegenüber das festländische und überseeische gebiet das umgekehrt notwendig unter militärkommandanten steht die von jetzt an sogenannten provinzen nach der bisherigen ordnung war derselbe mann sehr häufig zwei oft auch mehr jahre in demselben amte verblieben die neue ordnung beschränkte die hauptstädtischen ämter wie die statthalterposten durchaus auf ein jahr und die spezielle verfügung dass jeder statthalter binnen dreißig tagen nachdem der nachfolger in seinem sprengel eingetroffen sei denselben unfehlbar zu verlassen habe zeigt sehr klar namentlich wenn man damit noch das früher erwähnte verbot der unmittelbaren wiederwahl des gewesenen beamten zu demselben oder einem anderen volksamt zusammennimmt was die tendenz dieser einrichtung war es war die alterprobte maxime durch die einst der senat das königtum sich dienstbar gemacht hatte daß die beschränkung der magistratur der kompetenz nach der demokratie die der zeit nach der oligarchie zugute komme nach der bisherigen ordnung hatte gaius marius zugleich als haupt des senats und als oberfeldherr des staates amtiert wenn er es nur seiner eigenen ungeschicklichkeit zuzuschreiben hatte daß es ihm mißlang mittels dieser doppelten Amtsgewalt die Oligarchie zu stürzen, so schien nun dafür gesorgt, daß nicht etwa ein klügerer Nachfolger denselben Hebel besser gebrauche. Nach der bisherigen Ordnung hatte auch der vom Volke unmittelbar ernannte Beamte eine militärische Stellung haben können. Die sullanische dagegen behielt diese ausschließlich denjenigen Beamten vor, die der Senat durch Erstreckung der Amtsfrist in ihrer Amtsgewalt bestätigte. Zwar war diese Amtsverlängerung jetzt stehend geworden, Dennoch wurde sie den Auspizien und dem Namen, überhaupt der staatsrechtlichen Formulierung nach, auch ferner als außerordentliche Fristerstreckung behandelt. Es war dies nicht gleichgültig. Den Konsul oder den Prätor konnte nur die Bürgerschaft seines Amtes entsetzen den prokonsul und den proprätor ernannte und entließ der senat so daß durch diese verfügung die gesamte militärgewalt auf die denn doch zuletzt alles ankam formell wenigstens vom senat abhängig wurde daß endlich das höchste aller ämter die zensur nicht förmlich aufgehoben aber in derselben art beseitigt ward wie ehemals die diktatur ward schon bemerkt praktisch konnte man derselben allenfalls entraten für die ergänzung des senats war anderweitig gesorgt seit italien tatsächlich steuerfrei war und das Heer wesentlich durch Werbung gebildet ward, hatte das Verzeichnis der Steuer- und Dienstpflichtigen in der Hauptsache seine Bedeutung verloren, und wenn in der Ritterliste und dem Verzeichnis der Stimmberechtigten Unordnung einriß, so mochte man dies nicht gerade ungern sehen es blieben also nur die laufenden finanzgeschäfte welche die konsuln schon bisher verwaltet hatten wenn wie dies häufig vorkam die zensorenwahl unterblieben war und nun als einen teil ihrer ordentlichen amtstätigkeit übernahmen gegen den wesentlichen gewinn daß der magistratur in den zensoren ihre höchste spitze entzogen ward kam nicht in betracht und tat der alleinherrschaft des höchsten regierungskollegiums durchaus keinen eintrag daß um die Ambition der jetzt so viel zahlreicheren Senatoren zu befriedigen, die Zahl der Pontifices und die der Auguren von neun, die der Orakelbewahrer von zehn auf je fünfzehn, die der Schmausherren von drei auf sieben vermehrt ward. In dem Finanzwesen stand schon nach der bisherigen Verfassung die entscheidende Stimme bei dem Senat. Es handelte sich demnach hier um die Wiederherstellung einer geordneten Verwaltung. Sulla hatte anfänglich sich in nicht geringer Geldnot befunden. Die aus Kleinasien mitgebrachten Summen – waren für den sold des zahlreichen und stets anschwellenden heeres bald verausgabt noch nach dem siege am Collinischen tor hatte der senat da die staatskasse nach präneste entführt worden war sich zu notschritten entschließen müssen Verschiedene Bauplätze in der Hauptstadt und einzelne Stücke der kampanischen Domäne wurden feilgeboten. Die Klientelkönige, die befreiten und bundesgenössischen Gemeinden außerordentlicherweise in Kontribution gesetzt, zum Teil ihnen ihr Grundbesitz und ihre Zölle eingezogen anderswo denselben für geld neue privilegien zugestanden indes der bei der übergabe von preneste vorgefundene rest der staatskasse von beiläufig vier millionen talern die bald beginnenden versteigerungen und andere außerordentliche hilfsquellen der augenblicklichen verlegenheit ab für die zukunft aber ward gesorgt weniger durch die asiatische abgabenreform bei der vorzugsweise die steuerpflichtigen gewannen und die staatskasse wohl nur nicht verlor als durch die wiedereinziehung der kampanischen domäne wozu jetzt noch enaria gefügt ward und vor allem durch die abschaffung der kornverteilungen die seit gaius gracchus wie ein krebs an den römischen finanzen gezehrt hatten dagegen ward das gerichtswesen wesentlich umgestaltet teils aus politischen rücksichten Teils, um in die bisherige sehr unzulängliche und unzusammenhängende prozesslegislation größere einheit und brauchbarkeit zu bringen nach der bisherigen ordnung gingen die prozesse zur entscheidung teils an die bürgerschaft teils an geschworene die gerichte in denen die ganze Bürgerschaft auf Provokation von dem Urteil des Magistrats hin entschied, lagen bis auf Sulla in den Händen in erster Reihe der Volkstribune, in zweiter der Ädilen, in dem sämtliche Prozesse, durch die ein Beamter oder Beauftragter der Gemeinde wegen seiner Geschäftsführung zur verantwortung gezogen ward mochten sie auf leib und leben oder auf geldbußen gehen von den volkstribunen alle übrigen prozesse in denen schließlich das volk entschied von den kurulischen oder plebejischen ädilen in erster instanz abgeurteilt in zweiter geleitet wurden. Sulla hat den tribunizischen Rechenschaftsprozess, wenn nicht geradezu abgeschafft, so doch, eben wie die legislatorische Initiative der Tribune von der vorgängigen Einwilligung des Senats abhängig gemacht und vermutlich auch den Edilizischen strafprozess in ähnlicher weise beschränkt dagegen erweiterte er die kompetenz der geschworenengerichte es gab damals ein doppeltes verfahren vor geschworenen das ordentliche welches anwendbar war in allen nach unserer auffassung zu einem Kriminal- oder Zivilprozess sich eignenden Fällen, mit Ausnahme der unmittelbar gegen den Staat gerichteten Verbrechen. Bestand darin, dass der eine der beiden hauptstädtischen Gerichtsherren die Sache instruierte und ein von ihm ernannter Geschworener aufgrund dieser Instruktion entschied. Der außerordentliche Geschworenenprozess trat ein in einzelnen wichtigen Zivil- oder Kriminalfällen, wegen welcher durch besondere Gesetze anstatt des Einzelgeschworenen ein eigener Geschworenenhof bestellt worden war dieser art waren teils die für einzelne fälle konstituierten spezialgerichtsstellen teils die stehenden kommissionalgerichtshöfe wie sie für erpressungen für giftmischerei und mord vielleicht auch für wahlbestechung und andere verbrechen im Laufe des siebenten Jahrhunderts niedergesetzt worden waren, teils endlich die beiden Höfe der Zehnmänner für den Freiheits und der Hundert fünf oder kürzer der Hundertmänner für den Erbschaftsprozess, auch von dem bei allem Eigentumsstreit gebrauchten Lanzenschaft das Schaftgericht Hasta genannt. Der Zehnmännerhof Decemviri Litibus Judicandis war eine uralte Institution zum Schutze der plebejer gegen ihre Herren. Zeit und Veranlassung der Entstehung des Schaftgerichts liegen im Dunkeln, werden aber vermutlich ungefähr dieselben sein wie bei den oben erwähnten wesentlich gleichartigen Kriminalkommissionen. Über die Leitung dieser verschiedenen Gerichtshöfe war in den einzelnen Gerichtsordnungen verschieden bestimmt. So standen dem Erpressungsgericht ein Prätor, dem mordgericht ein aus den gewesenen Edilen besonders ernannter vorstand dem schaftgericht mehrere aus den gewesenen Quästoren genommene direktoren vor die geschworenen wurden wenigstens für das ordentliche wie für das außerordentliche verfahren in Gemäßheit der Gracchischen Ordnung aus den nichtsenatorischen Männern von Ritterzensus genommen. Die Auswahl stand im allgemeinen den Magistraten zu, die die Gerichtsleitung hatten, jedoch in der Weise, daß sie mit dem Antritt ihres Amts die geschworenen Liste ein für allemal aufzustellen hatten, und dann das einzelne geschworenen Kollegium aus diesen nicht durch freie Auswahl des Magistrats, sondern durch Losung und durch Rejektion der Parteien gebildet ward. Aus der Volkswahl gingen nur die zehn Männer für den Freiheitsprozess hervor. Sullas Reformen waren hauptsächlich dreifacher Art. Einmal vermehrte er die Zahl der geschworenen Höfe sehr beträchtlich. Es gab späterhin besondere geschworenen Kommissionen für Erpressung, für Mord mit einschluß von Brandstiftung und falschem Zeugnis, für Wahlbestechung. Ferner für Hochverrat und jede Entehrung des römischen Namens, für die schwersten Betrugsfälle Testaments und Münzfälschung, für Ehebruch, für die schwersten Ehrverletzungen, namentlich Realinjurien und Störung des Hausfriedens, vielleicht auch für Unterschlagung öffentlicher Gelder, für Zinswucher und andere Vergehen. Und wenigstens die meisten dieser Höfe sind von Sulla entweder vorgefunden oder ins Leben gerufen und von ihm mit einer besonderen Kriminal- und Kriminalprozessordnung versehen worden. Übrigens blieb es der Regierung unbenommen vorkommendenfalls für einzelne gruppen von verbrechen spezialhöfe zu bestellen folgeweise wurden hierdurch die volksgerichte im wesentlichen abgeschafft namentlich die hochverratsprozesse an die neue hochverratskommission gewiesen der ordentliche geschworenenprozess bedeutend beschränkt indem ihm die schwereren fälschungen und injurien entzogen wurden was zweitens die oberleitung der gerichte anlangt so standen wie schon erwähnt ward jetzt für die leitung der verschiedenen geschworenenhöfe sechs prätoren zur disposition denen noch für die am meisten in anspruch genommene kommission für mordtaten eine anzahl anderer dirigenten zugegeben wurden in die geschworenen stellen traten drittens statt der gracchischen ritter wieder die senatoren ein der politische zweck dieser verfügungen der bisherigen mitregierung der ritter ein ende zu machen liegt klar zutage. aber ebensowenig lässt es sich verkennen daß dieselben nicht bloß politische tendenzmaßregeln waren sondern hier der erste versuch gemacht wurde dem seit den ständischen kämpfen immer mehr verwilderten römischen Kriminalprozess und Kriminalrecht wieder aufzuhelfen. Von dieser solanischen Gesetzgebung datiert sich die dem älteren Recht unbekannte Scheidung von Kriminal- und Zivilsachen in dem Sinn, den wir noch heute damit verbinden. Als Kriminalsache erscheint seitdem, was vor die von dem Prätor geleitete Geschworenenbank gehört. Als Zivilsache dasjenige Verfahren, wo der oder die Geschworenen nicht unter prätorischem Vorsitz funktionieren. Die Gesamtheit der sullanischen Questionenordnungen, lässt sich zugleich als das erste römische Gesetzbuch nach den zwölf Tafeln und als das erste überhaupt je besonders erlassene Kriminalgesetzbuch bezeichnen. Aber auch im Einzelnen zeigt sich ein löblicher und liberaler Geist. So seltsam es von dem Urheber der Proß, Kriptionen klingen mag so bleibt es darum nichtsdestoweniger wahr daß er die todesstrafe für politische vergehen abgeschafft hat denn da nach römischer auch von sulla unverändert festgehaltener sitte nur das volk nicht die geschworenen Kommission, auf verlust des lebens oder auf gefängliche haft erkennen konnte so kam die übertragung der hochverratsprozesse von der bürgerschaft auf eine stehende kommission hinaus auf die abschaffung der todesstrafe für solche vergehen während andererseits in der beschränkung der verderblichen spezialkommissionen für einzelne Hochverratsfälle wie deren eine die warische im bundesgenossenkrieg gewesen war gleichfalls ein fortschritt zum besseren lag die gesamte reform ist von ungemeinem und dauerndem nutzen gewesen und ein bleibendes denkmal des praktischen gemäßigten staatsmännischen geistes der ihren urheber wohlwürdig machte gleich den alten dezemvirn als souveräner vermittler mit der rolle des gesetzes zwischen die parteien zu treten als einen anhang zu diesen kriminalgesetzen mag man die polizeilichen ordnungen betrachten durch welche sulla das gesetz an die stelle des zensors setzend gute zucht und strenge sitte wieder einschärfte und durch feststellung neuer maximalsätze anstatt der alten längst verschollenen den luxus bei mahlzeiten begräbnissen und sonst zu beschränken versuchte Endlich ist, wenn nicht Sullas, doch das Werk der Sullanischen Epoche die Entwicklung eines selbständigen römischen munizipalwesens Dem Altertum ist der Gedanke, die Gemeinde als ein untergeordnetes politisches Ganze dem höheren Staatsganzen organisch einzufügen, ursprünglich fremd. Die Despotie des Ostens kennt städtische Gemeinwesen im strengen Sinne des Worts nicht, und in der ganzen hellenisch-italischen Welt fällt Stadt und Staat notwendig zusammen, insofern gibt es in griechenland wie in italien von haus aus ein eigenes Municipalwesen nicht vor allem die römische politik hielt mit der ihr eigenen zähen konsequenz hieran fest noch im sechsten jahrhundert wurden die abhängigen gemeinden italiens entweder um ihnen ihre munizipale verfassung zu bewahren als formell souveräne nichtbürgerstaaten konstituiert oder wenn sie römisches bürgerrecht erhielten zwar nicht gehindert sich als gesamtheit zu organisieren aber doch der eigentlich munizipalen rechte beraubt so daß in allen bürgerkolonien und bürgermunizipien selbst die rechtspflege und das bauwesen von den römischen Prätoren und zensoren verwaltet ward das höchste wozu man sich verstand war durch einen von rom aus ernannten stellvertreter präfektus des gerichtsherrn wenigstens die dringendsten rechtssachen an ort und stelle erledigen zu lassen nicht anders verfuhr man in den provinzen außer daß hier an die stelle der hauptstädtischen behörden der statthalter trat in den freien das heißt formell souveränen städten ward die zivil- oder kriminaljurisdiktion von den munizipalbeamten nach den lokalstatuten verwaltet nur daß freilich wo nicht ganz besondere privilegien entgegenstanden jeder römer sowohl als beklagter wie als kläger verlangen konnte seine sache vor italischen richtern nach italischem recht entschieden zu sehen für die gewöhnlichen provinzialgemeinden war der römische statthalter die einzige regelmäßige gerichtsbehörde der die instruierung aller prozesse oblag es war schon viel wenn wie in sizilien in dem fall daß der beklagte ein siculer war der statthalter durch das provinzialstatut gehalten war einen einheimischen geschworenen zu geben und nach ortsgebrauch entscheiden zu lassen in den meisten Provinzen scheint auch dies vom Gutfinden des instruierenden Beamten abgehangen zu haben. Im 7. Jahrhundert ward diese unbedingte Zentralisation des öffentlichen Lebens der römischen Gemeinde in dem einen Mittelpunkt Rom wenigstens für Italien aufgegeben. Seit dies eine einzige städtische Gemeinde war und das Stadtgebiet vom Arnus und Rubico bis hinab zur sizilischen Meerenge reichte, mußte man wohl sich entschließen, innerhalb dieser großen wiederum kleinere Stadtgemeinden zu bilden. So ward Italien nach Voll. Bürgergemeinden organisiert bei welcher gelegenheit man zugleich die durch ihren umfang gefährlichen größeren gaue soweit dies nicht schon früher geschehen war in mehrere kleinere stadtbezirke aufgelöst haben mag die stellung dieser neuen vollbürgergemeinden war ein kompromiss zwischen derjenigen die ihnen bis dahin als Bundesstaaten zugekommen war und derjenigen, die ihnen als integrierenden Teilen der römischen Gemeinde nach älterem Recht zugekommen sein würde. Zugrunde lag im Ganzen die Verfassung der bisherigen formell souveränen latinischen oder auch insofern deren Verfassung in den Grundzügen der Römischen gleich ist, die der römisch-altpatrizisch-konsularischen Gemeinde. Nur, dass darauf gehalten ward, für dieselben Institutionen in dem Municipium andere und geringere Namen zu verwenden als in der Hauptstadt, das heißt im Staat. Eine Bürgerversammlung tritt an die Spitze mit der Befugnis, Gemeindestatute zu erlassen und die Gemeindebeamten zu ernennen. Ein Gemeinderat von hundert Mitgliedern übernimmt die Rolle des römischen Senats. Das Gerichtswesen wird verwaltet von vier Gerichtsherren. Zwei ordentlichen Richtern, die den beiden Konsuln, zwei Marktrichtern, die den kurulischen Ädilen entsprechen. Die Zensurgeschäfte, die wie in Rom von fünf zu fünf Jahr sich erneuerten und allem Anschein nach vorwiegend in der Leitung der Gemeinde bauten, bestanden wurden von den höchsten gemeindebeamten also den beiden ordentlichen gerichtsherren mit übernommen welche in diesem fall den auszeichnenden titel der gerichtsherren mit zensorischer oder fünfjahrgewalt annahmen die gemeindekasse verwalteten zwei questoren für das sakralwesen sorgten zunächst die beiden der ältesten latinischen Verfassung allein bekannten Kollegien priesterlicher Sachverständigen, die munizipalen Pontifices und Augurn.